0: Ja, ja, da, hei, hei, da var det ni, eh, klart for en ny eh, episode da Nå er det lærda nå, nå ja, er jordstand, så nå står da Du vet jeg har gått hjemme i dag kommer akkurat fra jobb nå Det å regne nå i gett over døgnene og tungt regn, vet du, deilig, deilig, heftig regn Og så var det opphøl nå da, det er det var ferdig, så jeg gikk at, Det var så gatt Og bare med, Og lite biler i gaten Så den der regnlufta Altså lufta til å regne var skikkelig god Og det var all the temperatur Og, og like ting, da, så det var bare, Og litt enslige gater og like ting Så da Da var det trivelig og så var det jo lær da Så nå var jeg jo kjøpte like Natural mongobites Sweet and tasty. Och så en troika. För det har på födelsen at troika är berre till uh, rövin än. Kanske mango biteser. Det är inte säkert. Det er verkligt inte säkert, men uh, men jag tror att det er det. Eh, så nå skal jeg skal, um, eh, først holde på seg si, Må jeg bare gjerne, eller finna finne, eh, finne frem um, Og det er jo ikke alltid like lett Men ellers så håper jeg jo da at folk har haft en otroligt uh, fin dag då. Da. Men fan i helvete det ja, Det hoppas jag det liksom um, ja att folk har ehm um, kultsa men farka sin och leva sitt. <laughs> Ja, ja. Nej før vi starter nå, så får jeg smake om denne mango-biten Jeg er all right. Og det var den vi se om den er god til rødvinna <tøk> <Det. tøk> Du, det var ikke så gærlig, altså Det var ikke så gærlig Du I dag så skal vi Selvfølgelig tilbake til Krakadalen Men vi skal, vi skal høre om Nicoline Ottilie Ottilie faktisk Nicoline Ottilie Sven. Hun var født i 1896 Og startet da i 1963 Hun ble 67 Eh uh, Nicoline Ottilie, hun var født i Krakadalen uh, Da, som jeg akkurat sa 1896 Mmm Far, han var den han var ju en annan singne servitör när han Jans Sven. Och morjane, hon var ju sykon hos den lokala klädförhandlaren i bygda. Den hette fullt Kläda Pent tror jag den hette. En populär på Krockadarn, Kläda Pent. <laughs> um, det Dessverre så var det jo uh, lite penger, både som syrske og entertainer <laughs> Så Nicolino Tilia og hennes tre år yngre bror, um, som da heter Theodor Ingvold De vekste full opp som, uh, under ganske harde kår, som mange andre gjorde på denne tida der og, uh, Men Jan och Jan da, de hadde jo møttes ut med systua til Jane For ut av glasruttet Som da hun satt Der hade jo en Jan stått, vet du Og så drev han å trippe dansetrinn Og, og sang, drev og sang like grove viser Fra skogen Men så var det av og til Når det sa Amorøse som man hade lært seg Liksom da for eksempel drømmekveld Eller under blanke stjerner Og du og jeg som seilte i en tresko eh, I alle utover eh, Krakadals trett «Ja, du vet, da, smil da smelte Janne Janes hjerte. Det smelte slik eh, tinnjær i en veiom, rett og slett. Veldig billedlig akkurat det, den tanken der, men eller, ja, ja, ok. I hvert fall da, en dag så gikk hun ut der da, det som han sto og nynne på en fløyteravise, og så spurte om han ville være kjæresten hennes. Og det sa han jo da pent «Ja, takk» til <laughs> Og da tok de for tre kvelder, så var Jane på vei med, med Nicolino tidlig. Og Jan, som da på denne tida her bare var 17 år, han var jo da livredd for at livet hans nå var over. Så han slo sig jo på flaska. Og dessverre var det noe han ikke akkurat kom til å slutte med heller. Jane på Sisi, hun gledde sig jo stort, selv om hun skulle ønske at hun kjente Jan litt bedre før de vart med. Unger Og om hun ikke det høyt nok da Så skulle hun ønske det ganske mer enn noe annet i senere tid At hun kjente Jan litt bedre altså Og var det en regnfull høstnett Sikkert ganske lik den netta som var i nett til i dag <laughs> Men denne høstnetta her, den var jo i 1896 Og da kom Nikoline til hverdag Og det kom såpass brått at far Jan han hadde sprønget til jordmor Olga og vekt upp mitt på nettet, skriket jo i trynet, vet du, det hun åpnet der, at nå måtte hun se til å ville faen å øh, få på seg førklå og flygge opp til boligen der, mens hver del lå av Janne og skulle fø. Og selv var jo Jan så redd, så han stakk jo bare rett til drankersappa, og drak seg jo snydens, mens han fortalte alle kærene her vondt han hadde det, nå som frøknas lå fødde, ungen, øh, fødde ungendommens. «Ja, tenk på meg da! Jeg skitter jeg, og jeg får ikke gjort ting som helst. Hun ligger der og får presse litt om ikke noe annet da!» Og så senk en tre tårer til, og gikk en i spritskrell siden man hadde spandert. «Slapp av Jan! Dette har vi alle gjort, sa han!» Spanderte en skrell til. Og Jan, han var jo borte i vikeren, Men Janne lå jo livredd med dettras i faunen sin. Og, og da Jan kom tilbake, da var den så glad over å se at alt sto bra til, og han la seg da vil si sin lille familie mens han hos sin fru. Dessverre var Jane så glad over å se henne, så hun gadde på hen han da hadde vært denne uka der. For nå var han jo tross alt endelig her, og det lå da den nyetablerte familien i fred. Og Jane kommenterte heller ikke denne sure spritstanken som kom sivende ifrån Jane. Og Nicoline, hun var jo vaken og bli ginte. Og nysgjerrig, hun er nysgjerrig på alt vet du. Og hun plukket opp diverse insekter ifra bakken og tala med dem. Altså preke med dem da. Og om det var noen insekter som såg litt gode ut, så, så åtta dem. Og det var jo ofte at hun bare smakte på dem en gang. det var jo ofte at hun bare smakte på dem en gang. Men akkurat pissemør, det likte hun gatt. For det var en søt smak på dem, vet du. Og var tre år, da kom hennes lillebror Theodor Ingvall. Og hun var jo så glad i denne gutten fra første børjan, vet du. Han var like blid som Nicoline. Men kanskje, han var, 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 var sikkert noe hak litt mer forsiktig. Eh, og det var jo ikke mye mat de hadde, vet du. Så mor rasjonerte for alt det var verdt. Far var ofte ute og sang og en men lønna var ute mye, og tipsen han fakt den hølte den hemlig da, for da kunne han bruke den på sprit. Og Nikolina hadde dessverre ikke særlig med venner heller, for ryktet gikk jo på bygda om om, en, om far sitt alkoholproblem. Så, så Krakadars-felket, de hadde ikke helt lyst til at unger til Sveen... Eller at deres egne unger skulle omgå Sveen-felka da Så Nikoline, hun satt jo ofte hos en bokhandler som heter Walter Han kom nemlig fra Tyskland Og han hadde mye forskjellige bøker som folk kunne låne til han privat om de ville Og Nikoline var jo så skjarmerende, synes han, Walter At eh, det at hun i tillegg var da Og så var jo, hun var den eneste som viste interesse for bokhandelen hans Og det gjorde jo... Eh, det gjorde jo at hun kunne få levd til å lese akkurat her hun ville der Så vær lær da Slik i dag Så gikk hun da til Walter Og så håpte på at han da hadde en ny bok da Som hun kunde få låne om hun hadde det da, da, da sprang hun inn bort til glasshandler Eriksen Og så ga bort to glass Hun fikk hver uke til sin mor Som enten da hadde vært brukt til melk eller, eller soft eller sprit da, som var de glassfleskene Hun fikk oss inn for Og for hver eh, Altså da fikk hun fem øre Per flaske Og 2 øre per glass eh, Og så Eller altså glassfleske, dette er jo en glassfleske Når jeg tenker meg om. Så det er jo totalt bare fem øre eh, Og da hun da Da fikk hun jo 10 øre Totalt eh, Og da etter at hun da Fikk Fikk de penger, Så sprang hun til gatteriforhandleren Helgesen Som hun var jo ganske snodig frøken da Men i hvert fall det kjøpte av peppe myntedrops Og etter at dette var gjort Da sprang hun til sitt favoritt tre Som låg like ned av krakenommen Og så satte hun seg gatt til eh, Og begynte å lese boka hun hadde fått lånt Og det koset seg gærfært med Du vet, og droppsen Dropsen den tok jo da bare å dupe litt og litt på tungespissen, så den skulle da vara lengst mulig. Og på hverdager da brukte hun og Theodor Ingvald å, å springe rundt eh, i Krakadalen og tilby hjelp til den som måtte trenge det, og som belønning så fikk de glasskrokker, eller flasker, eller det her som var, men glas da. Og etter att de da hade mottatt det, eh, de måtte da ha fått av glass, så sprang de til glasshandelen og leverte ifra seg glass og de kunne få altid fra 20 øre til 3 kroner. Men penger, de tok det med seg hemmet, og la i bøsse som hele familien skulle legge penger opp i, slik at de da kunne handle mat. Mm. Ja. Mor Jane hadde også lagt opp en handler ute, slik at det kunne og spares mest mulig. Da. For en dag kunde det jo hende at de ville... <tøk> kunne han nukk til å ege egen gal og grund. Og du vet, da måtte den leve av snevert ei stund, tenkte hun da. Så, så korn for eksempel, det kjøpte de hos storbonde Roar Persby, for det var kornet synlig, og han malet det åpenlyst, så alle såg. at de fikk det kornet de hadde kjøpt da. Mens for eksempel hos Mika Toivo, som også var kornbonde, så malte han kornet bak stengte dærer. Obigda sa at det är för det att han ginne malde det med kött, nej med katteben eller liknande. Så det turde de mig satse satsa på, ända priset var 3 öre, 3 öre rimligare. Men men köttben till och ha kraftig kunde de kunde de kjøpe der. det. kunne kunde de. Och varje gång Nicoline var där på handlutet av sig så syns så alltid at det var så trist att de mittköpte kornet sitter. För Mika Toivo, han var jo så trevlig. Han var, han var alltid blid, han var alltid blid, han hun hadde alltid noen kandisukker eller noen annen søtt å by på når hun kom, så ho synes jo at dette var utrolig trist, at hun alltid måtte kjøpe kornet hos denne surmaga storbonden Roar Persby. Og som sjelden da, han, 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 gad, jo, han gad jo ikke engang å si hei når hun var innom så det. Og grønnsaker og diverse frukt Det handlet de da hos Eli Grønn da Og hun var også kubonde Det var da Det var da, det var da. Fan, jeg har lyst til å panna sjokoladen jeg Men jeg skal ikke gjøre det. det er så kjett å høre på felgheter Hæ? Fy faen, i på like noe mikrofonrett Hvis ikke jeg har fint Ta meg en slurk rødt ja. I hvert fall En snus kan jeg da ta med. Eh Nikoline Nicoline i hvert fall, hun begynte jo ikke på skolen da, før hun var ni år heller. Og dette var da fordi at mor hadde jo da sagt at hun og Theodor kunne bindes samtidig. For på den måten var hun, da var ikke hun alene i skolegarden. Og de kunne da hjelpe hverandre da, som det, det skulle bli noe bråk med de andre unga. Og Nicoline, hun gledde sig stort til denne første skoledagen der hun satt... Da, for der fikk jeg da Fikk jeg jo penne all Og diverse og Første skoledag derimot den, den, Da var det jo slik at alle De nye elever var nødt til å vaksinere sig. For slik var det jo at alle unge Skulle jo være freske Men hun grudde seg jo innmari naturligvis Og aldri hadde da hun sett en doktorfær Heller i hele sitt liv Så hun var jo litt hun var vel litt spent da På hvordan det, det skulle gå Så hun såg den ene eleven etter den andre ut mer spirsjuk enn den andre Når hun da kom inn så hørte hun doktoren si ja. altså, Mens Nicoline da satt og brettet opp venstre sin Så hørte du doktoren si Fy faen i helvete Se på dette Berit Når Berit da, det var sykepleien som var der. Makket og færd. At folk senger un avsinde der slig på ku af der sønde de fan ingen tingt. Og de sins Nicoline var var de vumt og høre? Men ho satte sig nej og hølt tåret nåt ene. Oå såg en av dyre doktorjevel som bær varrt kalt Beitnes ats kom man nærmere med har dyre sølvsprøjt af en nan du var da var at Niline så red, at ho brunk at å eva sinne. O Hu synte i det stack, O Hu synte at der hjorde vumt? Min doktorn hade sagt i förvägen det alltså det doktorn sagt i förvägen det syns ju var ända vondre så hon tänkte inte nå över själve stecket. Och då det var färdig så reste hon sig upp och så såg doktorn rätt i öva och så sa: "Bror min i nästeman, men du trenger inte säga si till Anna at han är mäcket for han är nemlig like mäcket som jag. Men det trenger du inte säga si åt henne." Så gick hon. Og doktoren han hadde vist nok da bare stått med store øver og sett etter jinta som gikk ut. Læreren Nell var jo ikke akkurat glad i fattigmannsbarn. Enda læreren som Nikolina hadde, selv hadde vokst opp under ganske smalene kår. Hun favoriserte de velstelte unga og ga fint blaffen i de are. Og det samme gjorde jo dessverre og eleva. Nikolina fikk en del juling på skolen, men hun lot å stå i. «En dag», tenkte Nicoline, «en dag så skal jeg skrive bok, og da skal jeg skrive om alt det fæle som folk har gjort og sagt om meg, og da skal de måtte lese det, og si til sine barn at slik hadde de vært som unger, og det tror jeg ikke akkurat de synes vil være noe morsomt.» Og det håper jeg de ikke synes helt gjennom åpne. Du ser jo på felk i dag, de er jo, faen meg, jævligere modere unger enn de er mer vaksne, eller her de måtte være i dag, så det, ja. I hvert fall, kraket har de i hvert fall radio, fy <laughs> faen altså <oss>, jeg blir. <laughs> ja. Ja, ja, hennes bror i hvert fall stilte alltid opp for Nikoline samme fan her i alt, vet du. Når Nikoline Othilie var 13 år og Theodor Ingvald var 10, da hadde Theodor allerede vært i en helvskalle lenger i høgda, vet du, enn ja, Nikoline. Og etter det, ja, da fløg Theodor på det som var han, to pøbler på skolen. Og det rykte så en gång at han rundhjulet en ulveflokk da de seiket litt familie på sistere hans. Dette skulle jo bli et problem for Nicoline når hun skulle få sig kjærest, for Theodor han likte aldri kjærest om hennes, enda det var egentlig sjelden noe å seie på dem. Det hun, men akkurat når Nicoline da var 15, 15 år gammel, da hadde hun med sig en kær som var 19. Men 12 år gamle Theodor han fant hemmeren til far sin, og så slo hun gutten helseløs. Da Nikoline da var 17, da fant hun en tømmererber fra Kongsvinger, og han var 25 år. Og han var dessverre minst like ille til å slæ som teodor, så de rullet jo rundt i skogen og slås fan i fire timer, da, sa der. det der. så vart en teodor som vart liggende på bakken i en blodpøl og hadde fire knekte fingre. Og Lilletåhals, den hadde vært i biti ofte, han hadde gjernevingegubben, vet du. Nikoline sa kanske inte att det var så snällt gjort då och göra så liko driva och bita och bracka till kroppsdeler så tog lik så grett och så sa tack men nej tack det er nuck det är nuck slut till denna vinggubben så han måste ta sikkeln sen Og och så måste han finna sig en annan fröken. Lei annan fröken. Så det och när Theodor Ingvald fyllde 20 år så skulle han då drog han till Oslo for att studera legeyrke. Det var, det var jo rekken nok ingen i Bigda som hadde tro på at han skulle klare den slags studier, ettersom han hadde jo vist lite interesse for fag på grunnskolen. Men han var bestemt på at han skulle bli doktor og visa alle som sa noe annet, at selv om man kanskje den man trodde man skulle være i barndom og ungdom, så kunne man være god i det man hadde lyst til å bli uansett. Og folk endrer sig jo jo eldre de blir, tenkte han, så at... Hun tenkte selvfølgelig å sette frem et eksempel, kanskje, jeg vet ikke <laughs> Nikoline, hun stod på togetrammen, og var den eneste som hadde følelsen til at Theodor kom til å klare seg helt fint Og så sendte hun med henne et brød, da, som et tegn på at, at hun hadde trua ja. Nikoline, hun tog selv fatt på skriving, og hun skrev en god del dikt og bøker som ingen ville ge ut i Krakadalen, vet du, det var jo ikke, altså det er ikke så stor forståelse for poesi og historier og, Du vet, det at noen våget å skulle ha noe så trivhjelt som yrke Så at de kunde tjene penger på slikt, du vet, det var det bare å glemme av Så ved siden til oss så jobber jo Nikoline hos Mika Toivo Denne trivlig bonden som, som ordner med korn uh, Og hun... Hun malet korn dagen lang og så at det var jo ingen hemmeligheter i kverna til en mika. Og bare det at han ikke hadde plass. Det var jo bare det at han ikke hadde plass ved handlebua si til denne malekverna. Så derfor var jo den i stebburet hans. Og Nicoline var en dame som bygde storte på og aldri gjorde noe gærlig også. Men samtidig så var de klare over at hun var en fattig dame. Men for mange i Bigda så, så spilte det ingen roll om de voksne var fattige så lenge de hadde erbe. Så Mika Toivo, sitt kornsalg, det steig faktiskt ganske mye etter at hun begynte jobbe der. Men Mika skjønte også at det var på grunn til Nikoline at det gjorde at det steig. Så alt overskuddet og det som han vanligvis tjente, det ga han til Nikoline som lønn. Jag sett om det kanske var mer i överskott än det han satt att med skärn för Mika han drev vidare med korn på grund av pengar men för det att han likte det han drev med inte sagt så Nicoline hon fick en god del mynt och det brukade det det brukade på skriversaker og mat men hon satte alltid till halva parten till löningsid det satt åt till sparning så att hon då kunde Distribuere det hun selv skrev ut de folk som eventuelt skulle måtte Interessere sig for det skriva. hadde skrivet så det, Og Mika var så trivelig Trivelig, snill og jovial Han var jo såpass at Nicoline Hun var kanskje litt smått Etter hvert forelskende av storbonden Men du vet han hadde jo Kone og unger selv Og viste aldrig noen gång At han delte de Den type følelser da. Selv om han säkert la merke til Nicolines eftersom jag hade klingrena latter och ömma blick. <laughs> och Nicolino tänkte kanske att det och att det också kunde han visste det var rart det det var, For Det var jo det var 25 år i mellan då så två Men sanningen var ju det att Mika han var ju han var ju sin fru. Han hade aldrig varit fristad till att vara med noen annan, själv om Nicolino var ju en pen ung dame, men og denne forelskelsen, den gjorde Nicoline kvalm og det var trist Hun synes det var vondt, rett og slett ulidelig vondt Å elske noen som ikke elsker en tilbake En dag så sa hun til Mika det Jeg vet at du vil synes dette er rart, men jeg må, jeg må tømme hjertet mitt før det eksploderer og river hele meg i støkker jeg tror at jeg elsker deg på et underlig vis. Faktisk er jeg så forelsket deg at hjertet stanger i bringen og vil hoppe til skrett min, og jeg vet at du ikke är forelsket i meg, men si meg, ville du elske mig om du ikke elsker någon andre? Mika vart bare stående og fikk vondt i sjela. Ikke for han syntes dette var ufint å høre, men för det att- Aldri hadde jo han trodd at han så ung og klok ikke skulle drive å forelske seg i han. Og i hvert fall ikke når han nærmer sig 50. Og samtidig hadde han jo heller ikke de følelser om fær, Nikoline. Og synes det var vondt at han nå var nødt til å såre ei jente som så åpenhjertig hade delt sin forelskelse. Du er så klok, så god og snill og så flink. Jeg elsker det du skriver, men det smerter mig å si at jeg elsker virkelig kona mi. Og om hun skulle, vær i, om hun skulle vært i borte for mig så er jeg redd den kjærligheten jeg har til ho. Fortsatt vill være så stor at det ville smerte meg mer med minner og savn om jeg skulle ha vært med en ny Du forstår... En forelskelse som du har for mig og som jeg udmykt må si at jeg er charmert over, det, det er ikke det samma som å elske. Forelskelsen din er der, der forelskelsen din er nå, det, så er den så sterk og kraftig, men om du hade fått mig. så ville den ha visne bort etter hvert. Og så etter at du hadde lært å kjenne mig ordentlig, så hadde du sikkert ikke syntes at jeg var så spennende som du trodde. Og du skulle ønske at du aldri ferdede hjertet ditt og tog mig i din favn. Du skulle ønske at du hadde noen andre. Och tanken gjør meg trist, men jag tror også det er sant. Ditt hjerte er for stort for meg. For i mitt hjerte har jeg ikke plass til flere. För min kone har okkupert deg for evig tid. Og en dag så vil det være en kær som du møter, og jeg håper så inderlig at han er like god som du, «Så du får en du fortjener, så du får den kjærligheten jeg skulle önske jeg kunne gi», sa Mika. Og så gikk hun tilbake til ervet. Nicolino tok jo beskjeden tungt, til tross for at hun visste att det var noe slikt han ville svara. Ho fortsatte å jobbe för Mika i noen år, men da forelskelsen hennes til Mika ikke ville gi seg, og da hun ble for stor, så sa hun at hon måtte ut og jobbe med noe annet. O Mika sa ingenting på det, men ga ho alt de hadde tjent in den siste uka, og ga hun det, ja, hun ga det, så hun hadde liksom noen uker å klare sig på da, til hun fant seg en ny jobb. Så var det for en dag da, like etter at Nicolina hadde sagt opp jobben sitt, så gikk hem hjemme til sin mor og far og... og Uh, og far han satt ved kjøkkenbord og sang en sang og han var dritings og mor hun, og, han, hun satt og grein og Nicoline lurte på det her det var Og da ble det sagt at Theodor Ingvald var på vei hjemme til fra Oslo Og han var på vei hjemme i favn med døden for han hadde dratt på seg en skikkelig fæl lungebetennelse som ingen fikk gjort noe med han kom samme kvelden og Nicoline satt ved siden sin bror og hølt hånda has men så visket i øret om alle de gånger henne hadde hjulpet jo opp gjennom livet. Og at en dag så skulle hun skrive en bok om den fineste lillebroren hver dag hadde sett. Og far han satt og sang en dyster sang på kjøkkenet. Det overrasker for ingen Når jeg sier at der en sang jeg kan
1: <laughs> Nå står fanten på trappa Atter en gong venter på en kær som er ganske ung. Han seier aldri heffer, han gjør som han gär Som far blir jeg trist, og får løst å feilje etter skjær. Foreldre så sine unger senkes ned. Det stemmer ikke med liv. Tre. Nå står fanden på treppa, att det er en gong, svart skinn, dyster og tung fram i kalde hånd til den som er svak, Som far blir jeg trist sliter med å stå rak. Selv blir man veik og ganske vanskelig, Familien min står rundt og ser på meg begredelig.
0: Littil mange dager etter tog Teodor Ingvald å forlot denne jorda, mens Nicolina og hennes mor var å hente vatten i bekken bak huset. Og like etter hørte de et fælt smell, og da viste det sig at far hadde tige en revolver, han hadde stjølet og noe lokale gangstre, og så skauten sig selv i beruset tilstand. Sorgen viste sig å være mer ekstrem i alkoholisert tilstand enn om han hadde valt å bare være edru denne dagen. Det var tunge dager for både Nicoline og mor Jane etter at både far og bror gikk bort. Og resten til Bigda trodde jo at mor Jane måtte være i sammen med Fanden ettersom far Jane skjøt seg detta Og dette, dette etterferd hadde da hørt. De hadde jo hørt Jan preke i fila om det var vanskelig Jan det kunne være når det gjaldt de gongene han ikke tok opp væsken For da hadde vi Jan det kunne vært i herm på henne Og dette synes Jan var litt slitsomt for han hadde jo ikke lyst til å gjøre noe annet jeg Bare gjøre ingenting i begravelsen så kom det ganske få, for det var mange som ikke turte å stå framferd jævelens elskerinne, som da rykte var da, om Oma Jane. Men Mika Toivo, han tog med seg kone og unger og stilte opp, i hvert fall. Og det var bra nok for Nicoline, for hun hadde jo ingen andre bygda som hun egentlig brydde sig om. Det skulle ikke være det siste møtet med døden, for Nicoline sin indel dessverre, hun... Um hun skulle fø hele tid dødføtte unger med fire forskjellige kærer. Som rektig nok, alle var trivelige og snille guber, de var det. Men som alle skulle bli engstelige og rømme ifra Nikoline da hun den ene ungen etter den andre som var uten pust. Og da Nikoline var 41 år, så skulle hun bli skulle hun faktisk bli mor på ordentlig. For i et nabohus så var det noen danske innflettere som hadde en 16 år gammel jinte som hadde vært med en ungeheter en dans i Bedehuset en semmerstag Og som straff så tok denne mora hennes og stengte jintene inne i en jordkjeller og serverte hun ikke noe annet enn brød vatten Vad på denne måten tänkte mor at hun kunde ta livet til både detter og barnebarn og dermed da unngå all sladder og tjas som da farte runt i bygda Ni kolinna hade fått nyss i detta här och så ställde upp en dag då da, utanför där och då hade de på det där skylte så, så var det bara en påskrift där det bara stod politi. Och den danska familjen kunde ju inte läsa i det hele tatt då som visste inte här som sto men sköntade att denna dama där hon hade auktoritet och myndighet. Så det var nog med hos så 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 de turde ju gärna något annat då än att släppe ho in i huset. Og Nikoline, hun fann jinta som var i ferd med å avmagres <går> Og dette tok Nikoline fattig og, hun, 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 og så sa det at om ikke familien sørget for at både jinta og ungen overlevde Da skulle hun komme tilbake med en bøddel Og servere hugudemmes til grisefestivalen som da skulle være i hølges Det sa vi litt senere på året Og Nikoline sa også at eh, alt skulle gå bra Her sladder angikk, så sant han da hølt jintungen inne i huset for da skulle Nikoline tata seg denne ungen selv når, når den kom ut. Og slik gikk det da til at Nikoline for rundt på bygda og sa at hun skulle bli mor, men du vet, Felt bare lo og trodde hun hadde vært i faens kavgælen, for hun var jo så flat. Men en aprilskveld i 1937, da stod Nikoline på trappa utenfor hos sin mor med en fresk jinte på ermen. Og det var den stolteste dagen i hennes liv. Mor drog med fanden bare året etter Altså mor til Nicoline det var, det, Men det var nesten som at Nicoline tenkte ikke helt over at mor hennes hadde vært borte For hun, på det så hadde hun absolut ingen kjærlighet for noen andre enn datteren sin hun sluttet å skrive, men det gjorde ingenting, synes hun hadde jo ti tusenvis med, skrive, med nedskrivende sier. Og det var dikt og det var noveller som hun ga ut, men du vet det var jo ingen som ville ha dem, for de var jo redde at bøken også var til satanslekt. Men hun leste hver dag da, for dette si, som fikk navnet Mari. Og sammen var de lykkelige, som, som mor og detter i all sin tid. Og Nicoline hadde ikke rum for å elske noen kær eller noen andre etter at Mari vart født. Så Nicoline var alene resten av sitt liv, og hun... vart ble litt... Jeg tenker utenfor at det, det er noen kilder som er at den sorgen kom for litt på hennes eldre dager, så hun begynte å suse og, og fable mye, og ble mer og mer innestengt i sitt eget sinn. Uh, egentlig Så Ja så hun var, Og hun følte seg Selv om hun ikke hadde rum for å elske noen andre Så etter at Mari Var født så var hun ikke Heldigvis ulykkelig heller da Men uh, I 1963 da var Nicoline Da, da, da var hun 67 år gammel ja. og, og da var Dette er hennes 26 Nikoline, hun hadde da fått tuberkulose og låg på dødsleie da Mari kom med en hemmelighet til sin mor. Hun hadde nemlig fått seg en kjæreste, og han var til dansk opphav, visst nok. Og satte satt jo en støkk i Nikoline, for hun visste bare om en dansk familie her i bygda. Og det var den egentlige slekta til Mari. Og som det var, så var det atpoklaten som Maris biologiske besteforeldre hadde fått. En olle som hade kommet da to år etter at Mari ble født. Nikoline brast i gråt, og det smerte den ene den andre husstanden omkring. Og de var sikre på at nå var jævelen i anmarsj med all sin brutalitet. For skrika de var så såre og så vonde at skjæren unge har bygd av om et litenhet og retsel. Og Mari forstod ingenting, men gjorde det hun kunne för å trøste. Og Nicoline prøvde så godt å kunne finna å finna orda som var rektige. Eh, men hun, altså hun fant ikke de Ola. Hun fant rett og slett de Ola. Så hun grein seg heller da in i døden. Uten å si et eneste ord. Men mange år senere så fant husen ta mig Laila Guddi ett brev där hon var ute och jakte på bilder ner på Mirmon. Självmåtte du fant något bilder, men heller några miljarder om mig då så skimto något som eh, glimse lite i frisälvader. Med västra kanten och det. Det var ju där en fläskepost med brev inne. Det var ju ett brev som var skrivit av Nicoline Otilie till sin datter. Og det står ingen årstid eller något som antyder i stor grad når breven kan ha varit skrivet, men det var nuck Det var nog en tanke Nicolina hade haft flera gånger att hon matte fortälja sig detta om hennes biologisk upphav. så <laughs> om Nicolina i omari om någon gång skönte kopplingen det det kan det ska jag gräva om och se om jag finner ut det. Eh, men brevet, det ble jo da Det ble jo lest inn Åt og Laila Som er Omsorgsfri eh, Altså en god, herlig dame eh, Og dette leste hun da Ingen gång på 90-tallet Sikkert på kassetspelleren sin, tenker jeg Og det skal du nå få høre Så her har du Laila Goody Som leser Nicoline Ottilie sitt brev
2: I mange dager og netter har jeg vandret hvileløst omkring med tanker som kverner seg som meitemark i ferske jord, fundert og grublet over hvordan jeg skal fortelle deg om hvem du er, hvor du kommer fra. Jeg kan bare si at jeg har skapt mange personligheter inni meg selv. Det er noe jeg gjør ustanselig, skape nye personligheter. Hver eneste av mine drømmer legemliggjøres i et annet menneske så snart det kommer til meg jeg har ødelagt mig selv for å skape og mye av mitt indre har jeg sjøvet ut i det yttre så at i de siste månedene så har jeg ikke eksistert i mig selv, men utenfor jeg ska riva bandasjen av hjertets åpne sluse og håpe her ved at jeg vil finne ro min kjæreste Mari du är min datter men du blev født av noen andre du stammer fra en ung dansk pike, selv om hun kanskje ikke lenger er en pike den dag i dag, så var hun barn da jeg traff første gangen. Og hennes foreldre hadde egentlig tenkt å la henne dø, mens du enda var i magen. Min følsomhet er en flamme som blaffer i vinden, det har den alltid vært. Og mishandler jeg blitt av materien hver bidige dag, jeg slites over å se alle disse hjelpesløse ansiktene i gatene, på trestubbene der de drukna sitter med en trist nistepakke i fange. Når jeg fant min nabo i nød, din egentlige mor, så lot jeg egoismen rå, og jeg tog deg fra de og ga deg livet. Din mor fikk også fortsette livet etter at jeg tog deg, og siden dro de vekk. O nå, mig beklagar att måtta säga si att jag inte vet var de befinner sig i världen. Kanske är det i Salvador, eller kanske är det i etta fjällene med har här i Norge. Det är så mange fjäll och små hus runt omkring i världen. Och jag vet inte om alla människor som bor runt omkring, och namn har jag aldrig varit god på. Men jag vandrar runt i dessa dagar bland spökelser som min förvridde fantasi har opp upp, placerat i verkliga människor. Også i deg. De håner meg. Jeg har forsøkt å finne døra til rummets indre. Til den andre siden av rommet. Dit jeg kan flykte fra min bevissthet om de andre. Og min overdrevent objektive fornemmelse av andre levende skapningers realitet. Mari. Jeg er ikke frisk. Jeg kjenner det i hodet mitt og hjertet. Jeg er syk. Jeg går og drømmer om å være tre. For jeg synes de grønne bladverkene er så behagelige for øynene. Og så fjermt fra mine egne tanker og smerten og sorgen. Drømmen om å være tre er ved da kvegende for min angst. Fordi de ikke har øynene å skue ned med. Ingen sjel. Og jorden føles som en søster- fordi dens ufølsomhet er et kjærtegn og opptent lys i min kjerne. Og jorden føles som en søster. Fordi dens ufølsomhet er et kjærtegn og et opptent lys i min kjerne. Jorden klandrer meg ikke som sånn en menneske søster kan. Jorden analyserer meg ikke uten å vite om det. Ingen raske blick som blåtter tanker om meg som han ikke vet om selv. Og aller slekt. Mari. Mari. Jeg famler rundt i mørket. Du merker det? Jeg minnes nesten ikke hva jeg skrev i forrige setning. Lyset slukkes snart og jeg er trøtte. Øynene mine visner til skrivebordet. Jeg ber om forlagelse for at jeg ikke har makten å fortelle deg sannheten med øynene dine fester i mina. Men jeg ønsker deg et godt liv, uten meg. Hilsen mammaen din.
0: Hm. Så da, så... Var det slik da det gikk med Nicolino Tilly Sveen? <laughs> Hun var... Hun var, så, hun var fullt og kjærlighet, livet ut, men sterk som få. Og kanskje et av de sterkeste damene man kjenner til. Og Mario og Olle, de levde sammen i litt over et år. Før Olle selv da hadde motnuk til å introdusere Mari fra sin familie. Og så var det... Ja, ikke sant? Jeg har jo alt funnet ut, se. For den er når familien fant ut av Mari var... Da tog de rett og slett og slo ihjel sønnen sin, ja, for at de skulle bli innoverd. Det var såpass, ja. Hvis det er sant. <laughs> det som skjedde da, var jo at da fant jo Mari, Mari flasker slik jan hadde gjort, og så drakk hun bort livet sitt, men så gikk til sanger. Og så skrev jo faen en sang til sin mor, og den skal du få høre nå helt på tampen. <clears> og <throat> da... Etter en annen sang dette, Da bare sier jeg det slik at det, det, Dette var historien om Nicolino tidlig i Sveen her kommer sangen Mari skrev til sin mor Elle var det? det? Ikke sant. er uh, slitig. Om um kvelden
1: da det merkener,
0: og alle
1: felkets skygger finner fram, Tåka ligger over grå enger, kjælstur jeg over mors dystre sang. Jeg vet du elsker meg slik ei mormo, du ga meg kjærligheter, andre ba meg gå. Dags løgn og bedrag gjør meg ikke noe glad, jeg syns synd på meg selv, når det var det alle sa.
0: Jeg står fremme
1: av spegelen og kjemmer mitt hår
0: Jeg ser dine
1: øver i bildet alvorlig og grå Mitt hjerte banker over ha deg nær Ingen kan trøste meg nå for jeg har ingen kjær Over stolen ser dine fattige klær Trøye og strømper och alt som jeg trenger Oh, 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 oh. og alle felkets skygger finne fram. Og toka ligger over grålakte enger, og skjærl singer hjemmors dystre sang.
0: Vi høres Tegnere, mine gode, deilige lyttere Og tusen hjertelig takk til Laila Gudi Som var brevleser i dagens episode Nå skal jeg faen meg etter den av Troika-sjokoladen min Og drekke ferdig vinglaset mitt God helg alle som enn Og god uke når den kommer til alle som enn Og ja Ta vare på de du er glad i Og alle andre også, for øvrig <laughs>